0: Shalom, ya Bapak-Ibu Saudara ini sudah minggu keberapa kita tidak ibadah bersama di dalam gedung gereja kita Tapi kita harus beribadah secara online Tetapi kita percaya bahwa ini memang harus kita jalanin Pemerintah menganjurkan demikian dan kita harus tetap taat karena itu yang terbaik bagi kita Nah Saya amati di tengah-tengah suasana demikian di WA WA grup selalu muncul yaitu kata-kata tetap semangat, tetap sehat, ya. Jadi kita juga demikian. Saya sampaikan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat karena hidup kita memang dipanggil untuk itu, ya. Nah, Bapak Ibu saudara, ini sudah. Empat, bu- empat minggu lebih terjadi. Perubahan-perubahan mulai nyata. Para pengusaha, para kaum profesi, kelas menengah, dan sebagainya mulai banyak membicarakan, mendiskusikan hal-hal ini. Dan dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut mulai muncul berbagai macam analisa, berbagai macam pandangan. yang kemudian mempengaruhi sikap banyak orang. Karena juga tidak adanya kejelasan sampai kapan pengaruh COVID-19 ini bisa diprediksi, akibatnya benar-benar itu berpengaruh kepada sikap banyak orang, sehingga banyak orang kemudian menjadi discourage, patah semangat, tawar hati. Nah,
1: banyak orang tawar hati karena perubahan-perubahan yang terjadi ini
0: memberatkan, menekan dan tidak tahu sampai berapa lama terjadi dan setelah ini Apa yang harus dilakukan? Nah, tawar hati. Tawar hati. Alkitab katakan di dalam Amsal 14 ayat 20. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bapak-Ibu Saudara, tawar hati, Biasanya dialami oleh orang-orang akibat dua hal ini biasanya. Yang pertama, yaitu orang merasa masalahnya terlalu besar. Waduh, masalah ini besar sekali. Sekarang aku tidak punya penghasilan. Sekarang asetku merosot sekian banyak. Sekarang bagaimana aku membayar cicilan dari kemarin yang sudah aku ambil di bank. Dan banyak lagi. Masalahnya merasa terlalu besar dibanding kekuatannya. Jalan keluar tidak jelas, belum ketemu, tetapi tanggungan jalan terus. Nah ini membuat orang tawar hati. Yang kedua, yaitu perasaan sendiri. Perasaan tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang ingat dia. Tidak ada orang yang memberi perhatian kepada dia. Merasa sendiri menderita. Ini juga penyebab tawar hati. Masalah terlalu besar. Dan apa? Merasa sendiri. Dan dua-duanya ini ternyata dialami oleh nabi besar yang bernama Elia. Elia mengalami bahwa masalahnya terlalu besar. Dan apa? Merasa sendirian. Setelah dia mengalami kemenangan. Setelah dia mengalami sukses yang besar di Gunung Karmel. jiwanya melambung. Sukses. Dia sedang di puncak. Dia baru mengalami keberhasilan. Kemenangan. Tiba-tiba. Teng ke bawah. dan dia sekarang di padang gurun sendirian dalam pelarian tidak punya apa-apa dan tidak diketahui siapa siapa disgraits
1: tawar hati inilah yang dialami
0: oleh elia perubahannya sangat cepat dari sukses menjadi pelarian Mungkin diantara Bapak Ibu ngalami begini juga. Minggu lalu, bulan lalu, sedang menikmati keberhasilan. Proyeknya dapat untung besar, atau jualannya sukses, penjualannya keuntungannya besar, dan sebagainya. Bisa saja kita baru mengalami kemenangan, sukses, keberhasilan, tapi... Tiba-tiba karena COVID-19 yang tidak kita rencanakan, tidak kita duga sama sekali, tiba-tiba kita lihat,
1: barang numpuk,
0: hutang tetap ada, cicilan harus jalan, dan sebagainya. Sehingga kita mengalami dua hal ini. Masalah sangat besar, dan kita merasa seorang diri.
1: Itulah Elia. Di
0: dalam satu Raja-Raja 19, saya akan bacakan bagi kita semua, bagaimana Elia merasa tidak lebih baik dari yang lain. Ingin mati saja. Satu Raja-Raja 19-nya tempat, tetapi ia sendiri masuk ke gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. kemudian Ia ingin mati. Katanya, Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab, Aku ini tidak lebih baik, Daripada nenek moyangku. Orang yang sedang mengalami, Perubahan yang drastis, Dari sukses, Tiba-tiba merosok. Nah, Salah satu yang sering dialami itu begini. Seperti Elia. Adah. kayaknya aku memang gini dah emang aku enggak lebih baik dari nenek moyangku atau dalam bahasa yang umum ini bahasa yang umum Adah. kayaknya memang saya bukan hoki, saya bukan orang hoki, saya bukan tipe orang yang sukses, mungkin saya ini memang orang yang memang takdirnya biasa-biasa aja, buktinya baru aja kemarin berhasil eh tiba-tiba aja begini Kayaknya saya enggak punya bakat deh untuk berhasil. Saya enggak punya bakat jadi orang besar. Kayaknya memang saya ini orang-orang yang biasa aja. Merasa tidak lebih baik. Dan dalam frustrasi yang dalam. Dia ngomong, ambil saja nyawaku. Ambillah nyawaku Tuhan. Aku enggak lebih baik dari yang lain.
1: Nah yang kedua, apakah kondisi
0: Elia? Yaitu lelah dan lapar. Lelah dan lapar. Kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar Dan sebuah kendi berisi air Lalu ia makan dan minum Kemudian berbaring pula Ayat 7 Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya Dan menyentuh dia serta berkata Bangunlah, makanlah Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu Maka terbangunlah ia Lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Ia berjalan empat puluh hari, empat malam lamanya, Sampai ke Gunung Allah. Jakni Gunung Horek.
1: Bapak Ibu, Saudara, Elia menjadi lelah dan lapar. Tidak ada persiapan.
0: Serba mendadak. Lelah. dan lapar. Dan kita belajar Tuhan kita itu sebetulnya Tuhan yang sangat asyik. Kenapa demikian? Elia sebetulnya adalah orang yang sedang kehilangan visi. Elia adalah orang yang sedang meninggalkan panggilan Tuhan. Orang yang meninggalkan pelayanan. Dia lari untuk keselamatan
1: diri sendiri, mengikuti rasa takut dia.
0: Tetapi Tuhan tidak menghampiri Elia dalam kemarahan. Dia tidak menegur dengan keras. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melayani Elia. Bagaimana kondisi Elia? Lelah dan lapar. Karena itu yang pertama dilakukan Tuhan. Tuhan tidak bicara fisik. Dia tidak bicara pelayanan. Dia tidak bicara panggilan. Tetapi yang dia lakukan apa? Membangunkan Elia. Dan menyediakan makan untuk Elia melalui malaikat. Elia benar-benar diberi waktu
1: untuk istirahat. Makan dan minum. Bahkan sampai dua kali. Karena perjalanan masih panjang. Kalau ini kita aplikasikan dalam
0: hidup kita, maka saya mau sampaikan bahwa perjalanan kita masih panjang. Sebetulnya krisis ini hanya salah satu saja dari banyak masalah yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di sepanjang hidup kita. Betul, karena itu milikilah long term. mentality mental jarak jangka panjang bahwa perjalanan kita masih jauh ke depan karena itu pastikan kalau Tuhan melayani Elia memberi makan supaya dia istirahat demikian juga dengan kita dalam kondisi yang demikian pastikan tubuh kita sehat Tuhan melayani Elia yang pertama kali justru fisiknya. Dia memberi makan. Demikian juga dengan kita dalam kondisi krisis demikian, pastikan tubuh kita sehat. Pastikan fisik kita baik, stamina kita kuat. Melalui makan yang baik, nutrisi yang baik, olahraga yang baik, dan istirahat yang baik dan seterusnya. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Elialah jalan 40 hari 40 malam sampai di gunung Tuhan yaitu gunung Horeb. Elia masuk gua. Pikirannya masih tetap pikirannya masih dipengaruhi oleh pergumulan dia dari sukses merosot kepada kenyataan yang pahit.
1: Dan di situ Allah melawat Elia Allah mengunjungi
0: Elia juga dengan cara yang khusus. Tuhan menyapa Elia, "Hei Elia, apa kerjamu di sini?" Waduh, begitu ditanya begitu sama Tuhan langsung muda, keluar, "Apa yang menjadi unek-unek isi hatinya selama ini?" Aku telah bercerai lelah seorang diri. Wah, dia merasa berjasa. Dia merasa seorang diri saja. Sehingga Tuhan katakan kepada Elia. Elia, keluar kau.
1: Keluar. Elia, keluar.
0: Nah, di sini Tuhan kita itu Tuhan yang ternyata senang cuk, senang bercanda. Begitu Elia mau keluar, keluar dari goa, di goa gelap. Begitu keluar, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada angin besar. Angin yang sangat besar di depan goa. Elia kaget. Uh, apa ini? Tapi Alkitab katakan inilah Tuhan yang ngajak bercanda Elia. Ketika angin besar itu lewat, Alkitab katakan setelah angin itu lewat, tidak ada Tuhan di situ. Tuhan mengadakan angin besar,
1: tapi tidak ada Tuhan di situ. Push.
0: Setelah angin lewat, Elia keluar lagi. Tiba-tiba terjadi gempa. Gempa yang sangat besar.
1: Bah, semua gemetar, semua bergetar, semuanya uh, menakutkan bagi Elia.
0: Tapi apa yang terjadi? Tuhan sekali lagi bercanda. Karena setelah gempa itu lewat, ayatnya berkata,
1: tetapi Tuhan tidak ada di situ. Uh, Elia pikir, bapaan nih, angin besar. Gempa tiba-tiba wuh, ada lagi yang baru terjadi api yang sangat besar tiba-tiba ada di depan mulut gua pus sehingga Elia wah tapi sekali lagi
0: Tuhan bercanda kepada Elia setelah api itu lewat Alkitab mencatat tidak ada Tuhan
1: di situ Setelah Elia apa? Ini? Apa ini? Dalam keadaannya yang demikian tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang. Berhembus lembut sejuk senyap sepoi-sepoi Dan dalam keadaan sepoi-sepoi, Tuhan berkata, Elia, apa kerjamu di sini? Elia, apa kerjamu di sini? Terjadilah dialog antara Elia dengan Tuhan. Tuhan melawat Elia. Yang pertama Tuhan melawat Elia di tengah jalan. Dia memberi istirahat
0: dan makan yang cukup. Tapi yang kedua Tuhan melawat Elia dengan dia. Tuhan menghampiri Elia yang sedang ada di dalam goa. Elia jangan terus ada di dalam kegelapan. Keluar. Bukalah pandanganmu.
1: Kebarkanlah ke sekelilingmu Apa yang terjadi? Keluar. Tuhan melawat Elia. Kenapa Tuhan penting
0: menghampiri Elia? Karena Elia tawar hati. Dia tinggalkan semua panggilan dan pelayanan. Karena dia tawar hati.
1: Karena itu yang pertama dikerjakan Tuhan. dia menyegarkan
0: panggilan Elia. Panggilan Elia disegarkan kembali oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Elia, "Apa yang akan terjadi nanti di kerajaan Israel dalam zaman raja Yehu?"
1: Saudara, Allah mengingatkan kembali
0: peran Elia sebagai nabi Bagi Israel, Allah menyegarkan dan meneguhkan kembali Elia tentang panggilannya bahwa hidupmu bukan hanya untuk kamu sendiri. Hidupmu tidak akan habis di dalam goa ini. Hidupmu memiliki panggilan yang sangat mulia, yang sangat berarti daripadaku untuk keselamatan Israel. Hidupmu untuk menyuarakan kebenaran bagi bangsa ini. Yang pertama, panggilan
1: Elia disegarkan oleh Tuhan. Dan yang kedua,
0: Tuhan mempertemukan Elia dengan Elisa. Tuhan meneguhkan Elia bahwa masih ada tujuh ribu orang yang hidup benar. Eh, bukan hanya itu.
1: Tuhan menyediakan Elisa bagi Elia. Generasi baru. Untuk bangsa ini. Bapak-Ibu saudara. Covid-19
0: ini membuat orang banyak tawar hati. Membuat orang banyak patah semangat dan tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan kita, Tuhan yang peduli dengan kita. Dia mau kita kembali kepada rancangan Allah semula. Panggilan Allah bagi kita. Minggu lalu kita telah belajar panggilan utama kita ada dua. Yaitu apa? Menjadi umat penyembah. Yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Menjadi ibadah yang sejati. Kita hidup kudus. Kita hidup suci. Kita hidup benar. Karena hidup kita telah kita persembahkan. Sebagai ibadah yang sejati. Tetapi yang kedua. Kita hidup bukan hanya untuk menyembah Tuhan. Kita hidup bukan hanya untuk vertikal ke atas. Tapi hidup kita. Untuk. sesama untuk keselamatan banyak orang supaya mereka kembali kepada penciptanya dan menyembah dia dengan segenap kekuatannya. Inilah kita. Kita tidak mau terus terjebak dalam kegalauan akibat Covid. Kalau kita belajar bagaimana Tuhan bekerja kepada Elia, maka yang pertama Tuhan Memulihkan fisiknya dulu. Dia memberi istirahat. Dia memberi makan. Karena itu penting kita menjaga kesehatan kita. Stamina kekuatan fisik kita. Supaya apa? Supaya fisik kita bisa menopang. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua. Tuhan menyegarkan kembali. Hal-hal yang penting dari Elia. Yang pertama, yaitu panggilan Tuhan kepada dia. Yang kedua, bahwa Elia tidak sendirian. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa banyak orang yang juga mengasihi Tuhan. Hari-hari ini muncul kegerakan-kegerakan yang sangat bagus di Indonesia. Yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Mereka berkorban. Meskipun mereka mendapat masalah, meskipun kesulitan itu juga menimpa mereka, tapi mereka jadi berkat. Banyak orang yang menyalurkan bantuannya melalui saya untuk didonasikan kepada banyak orang. Untuk dibagikan, didistribusikan kepada banyak orang. Yang membantu itu, saya tahu mereka juga sedang bermasalah. Mereka juga sedang mengalami kesulitan. tetapi mereka mau mempercayakan hartanya. Supaya ada banyak orang, ada banyak masyarakat yang bisa dibantu. Ada banyak hamba Tuhan yang bisa ditolong melalui aksi sosial diakonia kita. Ya. Kita tidak sendirian. Baik dalam penderitaan, tapi juga di dalam karya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menggenapi panggilan Tuhan. Kita tidak sendirian. Mari kita sama-sama
1: mengerjakan
0: apa yang sedang Allah kerjakan ini yaitu meng- menghidupi panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Panggilan sebagai penyembah, tapi panggilan untuk menjadi alat keselamatan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa
1: yang memerlukan kasih Tuhan.
0: Saya percaya Ini semua di dalam kendali Tuhan. Allah tetap pegang kendali atas bangsa kita. Atas dunia ini. Atas seluruh keadaan yang ada. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia tetap berdaulat.
1: Karena itu mari terus fokus kepada Tuhan.
0: Jangan tawar hati. Jangan ciut hati. Mari pandang Tuhan. Mari terus arahkan mata kita kepada Tuhan. Dia tetap setia. Dia terus menyertai kita dan dia mengasihi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati
1: kita semua. Mari kita berdoa.
0: Haleluya. Tuhan Yesus kami bersyukur punya Allah seperti engkau. Engkau menyegarkan kembali pada saat ini Tuhan. Panggilan kami yang mulia. Untuk apa kami hidup. Untuk apa kami ada. Yaitu untuk menyembah engkau. Dan untuk menjadi alat keselamatan. Di tanganmu yang perkasa. Tuhan, mari Tuhan engkau berbicara terus kepada kami. Terus menjagai kami supaya kami tetap hidup. Dalam rencana Tuhan. Berkati terus seluruh jemaat ya Tuhan. Keluarga demi keluarga, Engkau berkati. Mereka yang berusaha, mereka yang bekerja, mereka yang kuliah, sekolah. Semua ibu-ibu rumah tangga Engkau berkati dalam nama Yesus. Ini adalah masa-masa yang sulit, yang tidak mudah. Tetapi bagi kami, yang terpenting yaitu bahwa Allah beserta dengan kami. Allah terus memegang tangan kami, memberi kekuatan dan kesanggupan kepada kami membuat jalan keluar bagi kami semuanya, Tuhan. Terima kasih Yesus karena itu Tuhan. Kami menetapkan hati kami untuk terus percaya kepadamu. Kami menetapkan hati kami untuk terus percaya kepadamu Yesus. Engkau Allah yang setia yang terus menyertai kami. Terpuji-puji namamu ya Tuhan. Sekarang jemaat mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan roh kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amen.